0: Herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma.
1: Heute möchten wir über das Thema Bindungangst sprechen. Wir werden dir erklären, ja, woher kommt diese Angst, woran kannst du sie erkennen und wie kannst du diese Angst überwinden, damit du in mehr erfüllten Beziehungen kommen kannst.
0: Ja, wie zeigt sich eigentlich diese Bindungsangst? Es ist so, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass sie unter Bindungsangst leiden, weil sie so gut darin sind, zu vermeiden, dass diese Bindung entsteht und dass damit einhergehend dann auch die Angst deutlich wird. Und Hinter Bindungsangst steckt aber eigentlich oft die Angst vor dem Schmerz, wenn eine tiefergehende Bindung entsteht, diese dann wieder verlieren zu können, also diesen Verlassenheitsschmerz spüren zu müssen.
1: Die äh, Menschen mit der Bindungsangst äh, haben Angst, vereinnahmt zu werden. Sie haben Angst, verlassen zu werden. Und deswegen lassen sie sich gar nicht zu auf diese Verbindung. Also sie bleiben eher auf diesen Abstand. Und wenn es wirklich nah wird, dann machen sie einen Schritt nach hinten. Weil wenn man sehr verbunden ist und man lässt sich wirklich auf die Beziehung ein und dann, man wird verlassen, diesen Schmerz wollen sie vermeiden, indem sie die Nähe und bzw. den Abstand kontrollieren, indem sie gar keine echte Nähe zulassen.
0: Ja, und es kann auch sein, dass sich dann in den Beziehungen immer wieder Streitereien zeigen, wo du merkst, ähm, es geht doch jetzt eigentlich gar nicht um diese Kleinigkeit und vielleicht so das Bild entsteht, dass diese Konflikte eben auch dafür genutzt werden, um wieder eine Distanz herzustellen. Und es kann auch sehr unterschiedlich sein, wann die Bindungsangst ausbricht. Es kann sein, dass die Bindungsangst ausbricht, wenn jemand das Beziehung nennen möchte. Es kann sein, dass es erst ausbricht, wenn es um Kinder geht. Es kann sein, dass es erst ausbricht, wenn es um eine Hochzeit geht. Aber in der Regel ist es eben so, dass die Bindungsangst eintritt, wenn das Gefühl entsteht, sich der anderen Person sicher zu sein, sich der Nähe der anderen Person sicher zu sein.
1: Genau, und was oft passiert dann bei der Bildung Ängstler, dass sie sehr oft plötzlich eine starke Zoom auf die Schwäche haben. Also plötzlich, Kleinigkeiten können so groß wirken und ähm, sie plötzlich fangen Streiten an, die vielleicht gar nicht so nötig sind. Also es kann wirklich um, um Kleinigkeiten, ach du hast nicht abgespült heute oder du hast nicht die, ähm, weiß nicht, die äh, Wäsche nicht gemacht oder es ist so unordentlich hier und dann plötzlich wieder so ein riesiges äh, Konzept mhm. und so, oh es geht gar nicht und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen mit so einer Person zusammen zu sein und vielleicht ist es auch ein Fehler und was mache ich hier eigentlich und dann kommt so eine Art Panik und ähm, das Ding ist, dass oft die Personen merken das nicht. Also diese Bindungsangst ist auch sehr heimlich und arbeitet im, im Hintergrund und man denkt, ach, es passt einfach nicht. Aber sehr oft, was äh, zu dieser, dieser Entscheidung kommt von Trennung, ist, was dahinter ist, ist diese Bindungsangst.
0: Absolut. Was es auch gibt, ist eben die passive Bindungsangst. Da ist es eher so, dass du dir schon im Vorhinein Partner oder Partnerinnen aussuchst, wo es im Prinzip zum Scheitern verurteilt ist. Also wo schon klar ist, dass du eigentlich nicht die Nähe bekommst, die du dir vielleicht wünschst. Also zum Beispiel verliebst du dich immer wieder in Menschen, die für dich nicht emotional verfügbar sind, die sich nicht in dich verlieben, die am anderen Ende der Welt leben und äh, fragst dich vielleicht, hm... Was hat es denn mit mir zu tun? Es liegt doch an den Partnern, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ja, ich lade dich da ein, auch ein Stück weit nach innen zu schauen, weil es kann sein, dass das eben deine Vermeidung ist, damit keine Nähe entsteht. Denn dadurch, dass die Partner immer nicht so ganz zu haben sind, ähm, ja, schaffst du es ja auch ein bisschen, dass eben keine Beziehung entsteht, keine verbindliche Beziehung entsteht und du vielleicht auch nicht mit deinen Bindungsängsten konfrontiert werden musst.
1: Genau, das, da habe ich oft die Erfahrung gemacht mit Klienten, dass äh, ja, sie kommen so mit Aussagen, ach, es gibt äh, keine emotional verfügbaren Männer oder Frauen und jedes Mal, sie verlieben sich genau in diese Menschen, die nicht wirklich offen sind und bereit sind für eine Beziehung und verständlich, wieso es passiert. Und ja, aus meiner Erfahrung, oft dahinter ist genau diese passive Bindungsangst, eigentlich das kann auch eine Vermeidungsstrategie sein. Man kann denken, ja, eigentlich möchte ich möchte eine Beziehung, ich bin bereit, hier, schau mal, ich date, ich, äh, ich probiere es aus. Und, aber wenn man wirklich analysiert die, die, äh, die Kontakte, man sieht, dass die Menschen, die wirklich emotional verfügbar waren, oft für diese Menschen, als eher so langweilig wirken oder irgendwie, ach, ist nicht so interessant. Und genau diese Bad Boys oder Bad Girls, sie plötzlich in diese Personen verlieben sich diese Menschen und verstehen nicht, warum es nicht funktioniert. Und verstehen nicht, dass eigentlich es ist auch etwas in ihnen gibt, was es auch hindert, wirklich diese Nähe.
0: Ja, und ich mag gerne dieses Bild, wenn, wenn du also jemanden mit passiver Bindungsangst in einen Raum steckst, mit tausend Leuten, dann wird diese Person, die eine Person in diesem Raum finden, die nicht verfügbar ist. Und sich genau an diese Person binden und klammern und unbedingt mit dieser Person eine Beziehung führen und gar nicht mehr offen sein, vielleicht für die anderen Menschen, die eigentlich interessiert wären.
1: Sie ist auch die Bindung angezeigt, ist so heiß-kalt verhalten, das heißt die Menschen an Tag, sie sind völlig verliebt und und vielleicht geben sie viele Geschenke und sie sind völlig da, aber dann plötzlich Tag danach, sie reagieren gar nicht auf Nachrichten, sie verschwinden vor ein paar Tagen, man hört von ihnen nicht. Mhm. Dieses Halt-Halt-Verhalten ist auch oft ein, ein Zeichen für Bindungsangst bei den Personen.
0: Genau, weil es ist ja schon so, dass auch Menschen mit Bindungsangst einen, einen Wunsch nach Nähe haben und wenn die Nähe aber zu groß wird, dann muss wieder Abstand hergestellt werden. Wenn der Abstand zu groß wird, dann wird wieder Nähe hergestellt und so ist die Beziehung eben sehr sehr dynamisch und sehr unsicher fühlt es sich oftmals an.
1: Genau auch sehr oft. Sie wollen es nicht wirklich Beziehung nennen, sagen ach es ist so ein äh, wir haben etwas, es ist eine Affäre, es ist ein Kontakt, es ist eine äh, ich mag nicht Definitionen und sehr oft diese, diese Aussage ich mag nicht Definitionen äh, auch ein Zeichen für äh, Bindungsangst sein kann. Du auch verstehst woher kommt die Bindungsangst? Sie hat oft den Ursprung in die Kindheit. Also auch hier, ein bisschen ähnlich wie die Verlustangst, das Kind hatte keine sichere Bindung zu seiner Hauptbezugsperson äh, erlebt. Und damals hat die Person gelernt, ja Beziehungen sind gefährlich. Ich kann mich nicht wirklich einlassen oder wirklich verlassen, dass die Person da bleibt. Weil damals vielleicht hat das Kind das gemacht und es würde verlassen oder das Gefühl von ich würde verlassen, dann ja, stellt diese Angst, damit man wieder hier wieder vor dieses Bild, man möchte nicht der Opfer sein, man möchte nicht erlassen werden, dann man ist lieber der Aktive, der das gar nicht, der das die Situation mehr kontrolliert und die Nähe und die Verletzlichkeit nicht wirklich zulässt.
0: Genau, und was auch sein kann, dass man die Erfahrung gemacht hat, Bindung nur zu erhalten, wenn man seine Autonomie ganz aufgibt. Und äh, wir haben ja gerade schon auch als Symptom benannt, die Angst, vereinnahmt zu werden. Das kann eben daher kommen, wenn du auch von deinen Bezugspersonen im Prinzip vereinnahmt wurdest, deine Grenzen nicht respektiert wurden, ähm, du immer den Erwartungen der Eltern erfüllen musstest und ganz, ganz viel Druck gespürt hast. Also das ist auch häufig bei Bindungsängstern dann der Fall, dass sich die, also den in Beziehungen innerlich und es ist auch häufig unbewusst, ein ganz großer Druck entsteht und das kann auch eben den Ursprung in der Kindheit haben, wenn da schon unbewusst viel Druck an das Kind herangetragen wurde und zum Beispiel das Kind nur Liebe erfahren hat, wenn es sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat und wenn es einen Fehler gemacht hat oder etwas, was den Eltern nicht passt, dann vielleicht auf eine Art abgestraft wurde oder eben weniger Liebe bekommen hat und dann lernt, oh, okay, wenn ich die Bindung, wenn ich die Beziehung aufrechterhalten möchte, dann muss ich mich verstellen und darf eigentlich gar nicht ich selbst sein. Wenn man das berücksichtigt, finde ich es auch total verständlich, wie sich vielleicht diese Bindungsangst entwickelt und wieso es ja vielleicht dann auch so eine unangenehme Vorstellung ist, in einer verbindlichen Beziehung zu sein.
1: Genau, und da ist auch wichtig zu äh, wissen, dass... Manche Menschen können in einer Konstellation eher Bindungängstler werden, also sie haben eher Angst vor der Bindung, aber in einer anderen Situation, sie können auch teilweise verlustängstlich sein und dann klammern sie eher. Das, ist, das hängt auch ein bisschen manchmal mit der äh, Reaktion, mit dem Verhalten des äh, Gegenübers.
0: Plus ein Bindungsängstler auf jemand anderen trifft, der noch bindungsängstlicher ist und ganz, ganz, ganz viel Distanz herstellt, könnte sein, dass der... Mensch, der sonst in Beziehungen bindungsängstlich ist, eher verlustängstlich ist, weil das ihm doch auch zu viel Distanz ist. Und auch hinter Bindungsangst steckt oft eben auch ein geringer Selbstwert, das Gefühl ganz tief drin, dass man vielleicht doch nicht liebenswert genug ist, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist und dass man dann vielleicht verlassen wird oder verletzt wird, dass man ähm, ja sich nicht traut, sich ganz zu zeigen in Beziehungen, dass man sich sehr zurücknimmt, dass man sich selbst eben ja auch viel, viel Druck macht, weil man vielleicht glaubt, ah, so mag mich die Person, aber äh, wenn ich anders bin, nämlich so wie ich eigentlich bin, dann werde ich vielleicht abgelehnt.
1: Genau, und der Glaubenssatz genau kann sein, ja, äh, ich bin nicht gut genug und wenn ich äh, wirklich so, mich zeige, wie ich so bin, dann werde ich verlassen. Deswegen... Ich, weil mit echter Nähe, man zeigt sich auch. Aber wenn ich quasi immer diesen Abstand halte, diesen emotionale Abstand oder physische Abstand, dann bleibt man in dieser Sicherheit. Und man muss sich nicht wirklich zeigen. Also vielleicht eher so, man trifft sich eher so dann ja, abends, aber nicht so richtig, äh, man verbringt nicht ein ganzes Wochenende zusammen oder es geht gar nicht um, um Zusammenziehen, das, das ist eine Katastrophe, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil die Bindungängstler brauchen unbedingt ihre Autonomie, sie haben ein ex extremes äh, Autonomiebedürfnis.
0: Genau, eine extreme Angst davor, ihre eigene Autonomie zu verlieren und der Schlüsselpunkt aber ist zu schauen, okay, ist es wirklich so, dass ich meine Autonomie verliere oder ist es etwas, was ich mir selbst erzähle und wo ich mich auch selbst... Einschränke in meiner Autonomie, obwohl ich das vielleicht in dem Ausmaß gar nicht müsste.
1: Und sehr oft haben sie auch ja Schwierigkeiten in romantische Beziehungen, weil wie gesagt, es gibt die, die passive Bindungsangst, die das gar nicht wissen, dass sie eigentlich auch Bindungängsler sind und sagen, ja ich möchte unbedingt in eine Beziehung kommen, aber schaffen es nicht. Oder ja, es gibt einfach die trotzdem diesen Wunsch, ja wirklich äh, in eine erfüllte Beziehung zu kommen und gleichzeitig wie genau also die, die stehen, äh, sie stellen sich selbst im weg und diese Bindungsangst erlaubt ihnen nicht sich wirklich einzulassen auf, auf neue Kontakte auf neue Menschen genau aus diese Angst auf diese von dieser Angst vor diesem Schmerz aber was wird passieren wenn die andere sich entscheidet sich zu trennen und nicht ich und das ist, was, äh, ja, was dahinter steckt.
0: Und dann fragst du dich vielleicht, was, was kannst du tun, wenn du Bindungsangst hast? Was, wie kannst du damit umgehen? Und erstmal auch hier, schön, dass du das Video schaust, schön, dass du dich damit beschäftigst und vielleicht merkst, oh, okay, das sind ähm, Dinge ja, die, die kenne ich aus meinem Leben, so verhalte ich mich in Beziehung. Weil wenn du es erkennst, dann entsteht der Freiraum, sich zu entscheiden, okay, ich erkenne gerade mein Muster und möchte ich mich weiterhin so verhalten oder treffe ich jetzt eine Entscheidung und mache das anders als sonst. Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, sich zu binden mit der Angst das zu tun wovor du Angst hast denn das kann auch dazu führen dass die angst weniger wird
1: erster schritt wenn ich etwas transformieren möchte erstmal geht darum dass ich das auch annehme dass ich wirklich das annehme verstehe ja woher kommt diese angst Vielleicht, was ist damals passiert in der Kindheit, dass ich heute als Erwachsene ja so eine große Angst vor Nähe habe? Was was ist damals passiert? Wie war die Beziehung zwischen mir und meinen Hauptbezugspersonen? Und das wirklich ehrlich äh, anschaue und wirklich die Ursache noch mal genau anschaue und äh, in diese Selbstreflexion gehe, in die Selbsterfahrung und ähm, ja, damit ich wirklich verstehen kann was hat dazu geführt, dass die Bindungangst so groß ist, dass ich so Angst habe vor der Bindung.
0: Ja, und auch hilfreich kann es sein, ja, mit sich ehrlich zu sein, aber auch mit dem Partner oder mit den Dates und es auch anzusprechen, zumindest vielleicht mitzuteilen, wenn du es merkst, oh, jetzt gerade merke ich, das, das wird mir zu viel, ich, ich äh, fühle mich überfordert, ich habe Angst, weil das kann es auch für das Gegenüber einfacher machen, da zu bleiben. Und es vielleicht auch auszuhalten, dass es da eben immer wieder diese Bindungsunsicherheiten gibt.
1: Die beste Art in der Therapie mit Angst umzugehen, ist die Angst zu begegnen und die Angst zu zeigen. Also oft, wovon man genau sch sich schämt, eigentlich dahinter ist auch ein Heilungspotenzial. Wenn ich das wirklich auch zeige, ich zeige mich mit der Angst ähm, und vielleicht auch etwas anderes aussage, say, hey, ich spiele mit offenen Karten und sage, hey, ich, ich, ich habe da ein Problem und gleichzeitig ich möchte daran arbeiten. Und dann kann auch die andere Person wissen, okay, wo, wo, wo du stehst und kann, ihr konnte es auch als Paar meistern, diese äh, Probleme. Also es ist nicht unbedingt in der Beziehung, dass eine Person hat die Angst und das Problem sondern zwei Menschen sind gegen ein Problem und wollen das gemeinsam meistern.
0: Und was da auch hilfreich sein kann, weil bei Bindungsangst fühlt es sich ja oftmals nicht so an wie ein Team, sondern gerade wenn auch eben diese Kritik sehr stark ist, das auch zu hinterfragen. Also das, was du denkst und glaubst, ähm, nicht gleich als Wahrheit zu nehmen, sondern auch erstmal zu fragen, sich selbst zu fragen: Okay, plötzlich stört mich, dass mein Partner schmatzt, plötzlich stört mich, äh, wie der riecht. Hm, das hat mich noch nicht gestört, als wir es nicht Beziehung genannt haben. Und dann vielleicht mal zu schauen: Okay, könnte das vielleicht eine Bindungsangst sein? Sind das vielleicht normale Dinge? Oder ist es wirklich äh, etwas, ein wichtiger Wert von dir, etwas, was dagegen spricht, mit der Person eine Beziehung zu
1: führen. Auch hier kann diese innere Kindarbeit hilfreich sein. Das heißt, zu schauen, ja, was hat äh, da, was ist damals passiert mit deinem inneren Kind, dass du so verletzt warst, dass du so Angst vor Nähe hast? Äh, und das zu schauen, ja, wie kann ich eine neue Erfahrung machen, eine neue Erfahrung von Vertrauen äh, mit Menschen. Es kann auch etwas im Coaching oder in Therapie sein. Äh, ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Gruppenarbeit und deswegen arbeiten wir gerne in Gruppen, wo es einfach extrem viel Heilungspotenzial gibt, weil diese Wunden, diese ähm, Bindungswunden sind auch in Kontakt mit mhm. Menschen entstanden. Und die einzige Weg, damit sie auch heilen, ist auch im Kontakt mit anderen Menschen. Und eine Gruppe ist eine tolle Möglichkeit, eine neue Erfahrung zu machen. Wie so eine kleine Familie, was entsteht, wo die Menschen zusammenkommen und hier neue, heilsame Erfahrungen machen können. Und dann auch so Heilung für innere Kinder in diesen Gruppen erleben können.
0: Ja, das habe ich schon so oft erlebt mit Bindungsängstlern, dass sie zu Beginn von solchen Gruppen sehr, sehr ängstlich waren, sich komplett zurückgezogen haben, gar keinen Kontakt wollten, teilweise wirklich auch panisch geworden sind und als diese Angst dann auch irgendwann durchgearbeitet war, äh, gar nicht mehr weg wollten, weil oft steht ja dahinter trotzdem auch eine sehr große Sehnsucht nach wirklicher Nähe, mhm. Nähe, wo du nicht ausgebeutet wirst, Nähe, die sich sicher anfühlt, Nähe, wo es auch um dich geht, Nähe, wo du auch eben selbst bestimmen kannst, Grenzen haben kannst und ja, diese Erfahrung würde ich mir auf jeden Fall auch für dich wünschen, für dein inneres Kind.
1: Ja, wenn du noch Fragen hast, wenn es dir etwas unklar ist, du kannst gerne in die Kommentare schreiben, wir werden gerne deine Kommentare nochmal durchlesen und, und auf deine An Fragen äh, ja, eingehen. Du kannst auch gerne dich auch zeigen, das kann auch eine erste Schritt in Richtung Heilung, indem ich mich zeige mit meiner Angst. Und ja, das kann auch für dich heilsam sein, aber auch für jemand anderen weil dann sieht man auch die andere Person, dass hey, ich bin nicht die Einzige, die diese Bindungsangst hat, sondern auch andere Menschen äh, kennen das.
0: Ja, und folge gerne hier unseren Kanal. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest zum Thema Bindungsangst, Verlustangst, bist du herzlich eingeladen.
1: Und ja, wenn das Video dir geholfen hat, dann gib uns sehr gerne ein Like für das Video, damit es auch ja, andere Menschen helfen kann.
0: Dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend.
1: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
0: Tschüss, Tschüss. schön, dass es dich gibt.